0: Páginas de Facebook que desaparecen usuario fantasma en Twitter Existen los llamados reclutadores en LinkedIn Somos espiados por Google ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo aquí una cita en Misterio del Social Media para hablar de aquello que más nos apasiona El Mundo 2.0 el mundo del social media soy Antonio Paine y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Páez y os doy la bienvenida a Misterio del Social Media. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iBox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter con el hashtag MisteriosSMPodcast. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? bien una semana en la que Twitter vuelve a ser el protagonista incorporando una nueva función tanto en dispositivos móviles como en web. Se trata de la opción de silenciar a un determinado usuario. Twitter señala que ha creado esta función para tener más control sobre los contenidos. Ahora podemos silenciar a determinado usuario de los que nos gustaría saber menos. Y además el susodicho usuario no sabrá que lo hemos silenciado. También han alegado que es una opción pensada para los trolls, pero seamos sinceros, ¿solamente la vamos a usar para los trolls? El diario El País ha presentado un nuevo libro de estilo enfocado al mundo digital. Ahora la información tiene que ver con las páginas web, las redes sociales y las aplicaciones para móviles. Una edición enfocada a facilitar la comunicación con un público cada vez más amplio. Si eres blogger... ...y tu trabajo es escribir en la red... ...merece la pena que le eches un ojo. Google te recuerda dónde aparcaste el coche... ...Google Now ofrece desde este momento... ...la posibilidad de recordar... ...el sitio exacto en el que estacionaste... ...una funcionalidad realmente útil... ...ya que lo hace de manera automática... ...en una entrada en su blog... ...Google explica todos los detalles... ...de esta nueva funcionalidad. Facebook anuncia nuevas estadísticas... ...para el contenido en vídeo... Un nuevo sistema que ayudará a entender cómo reacciona la gente a los vídeos que publicamos en nuestra página. En la próxima semana veremos información como las visitas al vídeo, la duración media de cada visita y la retención de la audiencia, así como la visita única. Todo esto con el objetivo de que podamos entender qué tipo de contenido genera más interés en nuestra comunidad. Amazon se une a Twitter para vender directamente desde la red social. Amazon ha anunciado una nueva forma de comprar. Se trata de la herramienta Amazon Cart, la cual permite agregar los productos de Amazon automáticamente al carrito de la compra de Twitter. Mientras navegamos por el timeline de Amazon en Twitter, en busca de un producto que nos interese, podemos añadirlo directamente a nuestra cesta de la compra sin salir de Twitter. Basta con conectar primero nuestras cuentas de Twitter y Amazon... ...y luego responder al tweet donde aparece el enlace del producto que hemos comprado... ...con el hashtag AmazonCard. Cerramos con una buena noticia relacionada con el derecho al olvido. Google tendrá que eliminar los links personales en Europa cuando sea solicitado. Si un ciudadano europeo encuentra una información vía Google... ...que pueda perjudicar su imagen... ...podrá solicitar la retirada de dicho link al buscador... Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. With you. Here I am. With you. Del mundo de los blogs profesionales hablamos toda la semana sobre Wordpress. Os recuerdo que el email del programa para que dejéis vuestras dudas es misterio misteriodelsocialmedia.gmail.com Iremos contestando en cada podcast aquellas preguntas, dudas o consultas que nos dejáis en la bandeja de entrada del programa de Misterio del Social Media. Para ello tenemos como colaborador a Pepe Morales, que es desarrollador web y experto en WordPress. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Antonio? Una de las preguntas que nos han hecho llegar los seguidores del programa al buzón de misterio del social media es qué diferencia hay entre Wordpress.org y Wordpress.com a la hora de elegir dónde abrir nuestro blog.
1: Pues sí, hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que comienzan a utilizar Wordpress. Eh, se hacen la pregunta de, bueno, ¿qué utilizo? ¿Wordpress.com o Wordpress.org? Lo primero que tenemos que aclarar es que la plataforma de base es la misma, tanto en Wordpress.com como en Wordpress.org. Lo que varían son los servicios. Wordpress.com es una empresa que está soportada por Automatic, que son los desarrolladores del propio Wordpress. Y Wordpress.org es de donde tú puedes descargarte de manera totalmente gratuita toda la plataforma instalarla en tu propio servidor y eh, utilizar todo el potencial que tiene este eh, gestor de contenidos que te permite crear una web de una forma rápida y sencilla Para utilizar Wordpress a pleno rendimiento debes de hacer la descarga desde wordpress.org y ten en cuenta que necesitas un nombre de dominio es decir, comprar previamente un nombre de dominio tener un alojamiento y que este alojamiento disponga de por lo menos una base de datos MySQL para poder hacer la instalación por tu cuenta. Si quieres probar, ver qué tal va la plataforma y no quieres gastarte dinero en comprar el dominio, el alojamiento, etcétera, puedes optar por wordpress.com, ya que el registro es gratuito. Tiene pues una capacidad de almacenamiento de hasta 3 GB y te da una gran cantidad de servicios gratuitos y si quieres ampliar esos servicios pues deberías de pagar pues por unos temas de más calidad pagar por una mayor capacidad de alojamiento etcétera pero vamos a ver en detalle algunas de las ventajas de wordpress.com y algunas de las ventajas de wordpress.org una de las ventajas más importantes, sobre todo para los que comienzan a utilizar WordPress, y que, que tiene WordPress.com, es que tiene un soporte permanente para ayudarte en todos los problemas que se te vayan presentando y asesorarte sobre cómo hacer publicaciones y cómo resolver algunos de los problemas que se te presenten si tú haces la instalación por tu cuenta si utiliza la versión eh, de descarga gratuita pues cualquier problema que se te presente en la instalación cualquier problema que se te presente a la hora de utilizar algunos plugins o utilizar algunos de los temas que instales pues vas a tener que resolverlo tú mismo y eh, dirigirte a los foros de soporte de wordpress para resolver las dudas Respecto a los temas que puedes utilizar en cada uno de estos dos sabores de Wordpress, pues también hay variaciones. En Wordpress.com tienes un número determinado de temas gratuitos que puedes utilizar y te ofrecen eh, pues de su propia tienda una serie de temas de más calidad que eh, pagando por ellos pues puedes eh, utilizarlos también. Sin embargo, en Wordpress.org, la instalación libre, Tú puedes utilizar todos aquellos temas que, que quieras, tanto gratuitos como temas premium. Eh, pero como ya te he comentado, la instalación de estos temas la instalación libre, debes de hacerla tú y enfrentarte bueno, pues, a las dificultades que supone la configuración de esos temas eh, y los posibles errores que te puedan dar. Todo eso tienes que resolverlo a través de los foros de soporte, tanto de WordPress como el foro de soporte del tema que instales. Respecto a los plugins, sabes que uno de las máximas Potencialidades de Wordpress es la instalación de estos pequeños añadidos que le dan mucha mayor capacidad al propio core de Wordpress Pues bien, en Wordpress.com no puedes instalar plugins no te permiten que instales plugins por tu cuenta sino que te, ya te dan una serie de servicios preinstalados que puedes utilizar pero no puedes andar buscando por ahí un plugin que te pueda venir bien para utilizarlo. Sin embargo, en la instalación libre, en eh, la de Wordpress.org, la que tú te descargas y te instalas, puedes utilizar todos aquellos plugins que creas conveniente, instalarlos, probarlos, desinstalarlos, etcétera. Y por último, si estás pensando en obtener algún tipo de remuneración por eh, colocar anuncios de terceros en tu blog o en tu página web, Tienes que tener en cuenta que Wordpress.com no permite que insertes anuncios en tu, en tu propio blog. Sin embargo, en la instalación libre tú puedes eh, insertar tantos anuncios como eh, afiliaciones que, que creas conveniente. Es decir, que si tu objetivo es conseguir algo de dinero eh, con tu blog, pues ten muy presente que si te registras en Wordpress.com no vas a poder utilizar... Eh, anuncios de terceros bueno, espero que estos consejos te sirvan para decidirte a hacer una instalación libre eh, con wordpress.org o registrarte de manera gratuita en wordpress.com aquí pues ya sabes esperamos tus preguntas y para ello puedes enviarnos un correo electrónico a misteriosdelsocialmedia
0: arroba gmail.com Todo un lujo tener que nos conteste de forma sencilla y clara nuestras dudas. Gracias, Pepe.
1: We got a little channel about Creative Commons. For all you folks out there want to give stuff away. Something about Elvis with a like, I'm pretty sure. It right? goes like this. You got C C by and C and D, C, C, and D.
0: Son gente que van delante, que prueban, que experimentan, que investigan. Cuando regresan necesitan contar todo lo que han visto, entonces escriben artículos, dan conferencias, imparten cursos, publican libros. ¿Son ellos? ¿Son...? los líderes del social media. Juan Merodio es uno de los principales expertos en España en marketing digital y redes sociales. Es fundador del grupo Ellas y socio fundador de Marketing Surfer y también es director de marketing en Invierteme, una red social para emprendedores e inversores. ¿Qué tal, Juan?
2: Hola, muy buenas noches, Antonio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu podcast, ¿no?
0: Juan ha publicado tres libros sobre marketing digital, ha aplicado a las empresas y es colaborado habitual en revistas, radio y televisión. Juan, tenemos hoy una pregunta para ti. ¿Cómo podemos aprovechar el marketing social en nuestro negocio?
2: Como bien decías, vamos a hablar de, de marketing social en la empresa, ¿no? Eh, realmente en los últimos años pues están apareciendo muchos términos nuevos, quizá marketing 2.0 es algo más conocido, social media, pero al final podemos eh, englobar todo dentro de, del marketing social. Y a día de hoy todavía, pues las empresas, sí es cierto que cada vez más están en redes sociales, como pueden ser Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, pero realmente no están, en la mayoría de los casos, no están aprovechando todo el potencial que tienen, no todo el potencial que tienen estas, estas herramientas, ya no solo las redes sociales, sino todas las herramientas sociales, lo que ha dado lugar a este nuevo concepto, ¿no? el marketing eh, social en, en la empresa. Y claro, no es algo que te damos que decidir. Muchas empresas dicen, bueno, yo no quiero estar en redes sociales. Bueno, yo siempre digo que no todas las empresas tienen por qué estar en redes sociales, pero quizás sí sobre el total la mayoría puedan, puedan hacer algo. Y al final no somos nosotros como empresa los que, los que decidimos estar o no estar, sino que tenemos o nos debemos a donde están nuestros usuarios, donde están nuestros clientes. El usuario se, se ha hecho social. Hace 6, 7 años no éramos tan sociales, pero a día de hoy con la tecnología lo que nos ha dado es voz a cualquier usuario. A día de hoy cualquier usuario puede ser influyente. A mí además, esto siempre me gusta dividirlo en lo que llamamos microinfluencia y macroinfluencia. parece que cuando hablamos de influencia en redes sociales... Eh, solo hablamos de personajes públicos o, o usuarios que tienen cientos de miles de seguidores, cuando no es cierto. Para mí la influencia puede venir de cualquier, cualquier usuario. Realmente un usuario con pocos seguidores es capaz, como ya ha habido casos y se han visto, de lanzar un mensaje, que ese mensaje se ha viralizado por otros seguidores que tienen y llegando a miles o millones de usuarios eh, en, todo, en todo esto. Y yo creo que en toda esta parte de marketing social la empresa tiene que tener muy claro los pasos a seguir y por dónde empezar. A mí siempre me gusta decir que, que, que el primer paso es la web, la web corporativa. Es decir, tienes que hacer una web que esté exactamente adaptada a lo que quieres conseguir y además pensar que la web es la imagen de tu negocio en, en internet cuando la gente entra de tu página web es la primera impresión. Si, si se encuentran con una web mal hecha, con un diseño feo, su impresión será negativa sobre la empresa. ¿no? Y muchas empresas no se están preocupando por esto, pero en cambio sí se preocupan por su imagen offline. Y es igual de importante. Para mí el online y el offline van totalmente juntos, no debemos separarlos. Entonces tenemos que, que cuidar todo esto. Por lo tanto, primero hacer nuestra web porque independientemente de dónde vengan los usuarios de un evento que hagamos de Facebook, de Twitter, en la mayoría de los casos acaban en nuestra web, para ver quiénes somos, qué hacemos, por lo tanto, cuidemos todo esto. Y a continuación, evidentemente, definamos una estrategia de qué vamos a hacer, qué queremos conseguir con, con todo ello. Y en base a ello veremos qué redes sociales, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también apoyarnos en las llamadas estrategias de krauss de ¿no? Todo, todo lo que es la, la inteligencia colectiva. Eh, realmente, muchas veces nos centramos únicamente en los que estamos trabajando en la empresa, intentamos desarrollar, mejorar los servicios... Cuando nosotros mismos en muchos casos no somos ni clientes potenciales de, de nuestro producto, por lo tanto es complicado saber exactamente qué quieren nuestros clientes, por lo que por qué no con toda este, esta nueva tendencia del crowdsourcing ayudarnos y apoyarnos a hacer un win-win con nuestros usuarios, con otros clientes. Para, ...para que nos, nos ayuden... ...porque realmente cuando decimos... ...vale, ¿pero qué quiero conseguir yo con el, con el crowdsourcing? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas... ...podemos, por ejemplo, ayudar a resolver... ...determinados problemas que tenemos en, en el negocio... ...conocer mejor a nuestros clientes... ...es una cosa esencial, sobre todo... ...para cuando queramos hacer acciones de marketing... ...si sabemos sus gustos, sus intereses... ...sabremos cómo llegar mejor a ello... ...nos puede ayudar a incrementar progresivamente las ventas... ...nos puede ayudar a gestionar todavía mejor... ...la reputación online, ¿no? ...que están diciendo de nosotros... Eh, dónde lo están diciendo y con todo eso ver eh, qué podemos qué podemos hacer. Lo que es importante es siempre que digas qué objetivos vas a conseguir con toda la parte de, de crowdsourcing. Y aquí utilizaremos evidentemente las herramientas sociales. no Me gusta llamar más herramientas sociales que redes sociales, donde está perfecto, podemos incluir Facebook, podemos incluir Twitter, podemos incluir LinkedIn, YouTube, eh, Instagram, Vine, no sé, la que, la que cada empresa vea más óptima. Pero tampoco perdamos de vista las redes sociales verticales, que son muy potentes es decir, redes sociales de nicho, donde únicamente se habla de la temática eh, de una temática relacionada. Y ahí muchas veces pueden encontrarse nuestros clientes y es donde podemos establecer todas, eh, todas estas eh, estrategias que, que, que creemos. A mí hay un caso que me gusta siempre ponerlo, que es de hace tiempo, pero es muy conocido, que es eh, Starbucks idea, ¿no? Este proyecto que llevó hace ya unos cuantos años y sigue funcionando en Estados Unidos, la empresa Starbucks, que al final para mejorar, pues que hizo en lugar de ellos decidir ¿Qué van a hacer mejor para sus clientes? Dicen, bueno, pues preguntemos a nuestros clientes qué quieren que mejoremos en nuestras cafeterías, en nuestros, en nuestros establecimientos. Hicieron una plataforma donde cualquier usuario puede llegar y proponer una idea. Yo quiero que haya más variedades de café o yo quiero que el wifi dure más tiempo de manera gratuita. El resto de usuarios lo ven, lo pueden votar y las más votadas hay un comité en Starbucks que las evalúa y muchas de ellas se llevan a la práctica. esta es una manera al final de también fidelizar al usuario, porque si tú has propuesto una idea y de repente ves que Starbucks ha implementado esa idea pues personalmente ¿no? te dice, joder, qué bien, la empresa me está escuchando, ¿no? Y un poco esto es todo lo que es el marketing social, ya hablamos de esta comunicación en dos sentidos, es decir, la empresa habla, pero el cliente, el usuario también eh, puede hablar. Por lo tanto, y además resumiendo, para mí, si quieres que, que tu empresa sea rentable en el tiempo, es importante comenzar hoy mismo a definir tu estrategia de marketing social, sobre todo por el carácter largo eh, largoplacista de, de esto y nada Antonio pues lo dicho muchísimas gracias por invitarme gracias a todos los oyentes que están ahí y bueno pues para cualquier cosa nos vemos en redes sociales
0: gracias Juan por acompañarnos esta noche en Misterio del Social Media buenas
1: noches Well, that's what Victor Stone say. <laughs>
0: es precisamente lo que no les falta. Emprender ha pasado de ser una moda a una necesidad. El autoempleo se ha convertido en una actividad casi artesanal en estos tiempos de crisis. Queremos conocer y dar voz a aquellos que comienzan su proyecto en las redes sociales. Tal vez el nombre de copywriter no os diga nada, sin embargo está detrás de aquello que nos atrae, que leemos y consumimos. Para saber en qué consiste tenemos esta noche aquí a Maider Tomasena. ¿Qué tal, Maider?
3: Hola Antonio, ¿qué tal?
0: Maider es francesa de nacimiento, navarrica de corazón y vizcaína de adopción, así se define en su propio blog. Después de pasar cuatro años trabajando para una marca de moda internacional, Un Buen Día decide dejarlo todo y dedicarse al copywriting. Maider, ¿en qué consiste ser copywriter y cómo se te ocurrió esta iniciativa?
3: Bien, Ser copywriter eh, consiste en, en crear los textos estratégicos para, para una página web eh, realmente el copywriter lo que busca es eh, conectar con, con el potencial cliente ¿no? que, que ese negocio desea tener y, y sobre todo guiarle ¿no? dentro de una página web a, a que realice una acción, pues bien puede ser eh, suscribirse o que vaya a la tienda porque quieres que compre un determinado producto o que se apunte, por ejemplo, a, a tu próximo webinar. El, realmente el copywriting es una técnica de escritura persuasiva que, que bueno, no. sí que se, se está hablando ahora mucho de copywriting en España, pero es realmente una técnica que lleva eh, mucho tiempo. Es eh, bueno saber escribir para enganchar, para fascinar y, y sobre todo saber escribir para, para vender. Eh, yo llevo un año trabajando como copywriter, eh, hace, pues sí, hace más o menos en, en mayo de 2013 eh, tenía otro otro blog, eh, un blog mmm, que no tenía nada que ver con el copywriting, era un blog más bien personal, en el que contaba un poco mis, mis peripecias, temas de, de trabajo y, y bueno, en ese blog sí que escribía con cierta frecuencia y, y nada, estuve, es verdad que dejé mi, mi trabajo anterior, tenía pues tenía un puesto de trabajo estable y veía que tenía que, que salir a hacer otra cosa... ...que estaba llegando un momento... ...en el que estaba, estaba muy estancada... ...por aquel entonces tenía unos 25 años... Y, ...y sí que salí de mi anterior trabajo... ...bastante confiada... ...pensando que... ...qué bueno que encontraría trabajo... Eh, con, ...con mucha facilidad... Y, ...y bueno lo que ocurrió... ...fue que... ...pues bueno las cosas ahí fuera... ...no, no están nada fáciles... Eh, ...para nadie... Y, ...y me costó mucho... ...encontrar un trabajo... Y, y es verdad que lo único que me hacía eh, tirar para bueno hacia adelante fue, fue el blog. Y fue así como entró mi primer cliente, no eh, un, un cliente que, que se fijó en mí, en, en mi forma de escribir y me propuso eh, redactar contenido para, para diferentes blogs eh, profesionales en el sector de la salud. Y fue así como como comencé y como, bueno, vi eh, un poco de luz, ¿no? en mi camino y vi que, que podía empezar a trabajar por mi cuenta, eh, trabajar desde, desde casa y, y trabajar en algo que realmente me gustaba mucho, que era en la creación de contenidos. Entonces, sí que eh, en, en lo que es el tema de la creación de contenidos eh, veía la necesidad de especializarme en algo muy concreto, como el, el copywriting. Eh, porque realmente eh, cuando una persona ¿no? viene o busca eh, un copywriter es porque, porque se da cuenta que su página de su página realmente su página web pues es la página principal o eh, no, no engancha ¿no? entonces no entienden qué es lo que ocurre al final eh, sabemos todos ¿no? que tenemos que crearnos una página web porque si no si en Google nos están buscando y, y no aparecemos eh, pues bueno no, no existimos ¿no? Es, es lo que dicen y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay unas páginas que enganchan y otras, y otras páginas que no. Entonces, eh, cada vez lo veo sobre todo trabajando con diferentes clientes que son, son conscientes que nuestra forma de comunicar es muy importante y, y por eso... Eh, contratan al final eh, pues, eh, un perfil eh, tan específico como es el del copywriter, porque lo que quieren es que a una persona que cree esos textos que son muy estratégicos para, pues, bueno, para captar esos potenciales clientes que desean tener. Entonces, eh, realizamos ahí una labor de investigación, eh, trabajamos diferentes conceptos eh, para encontrar las palabras justas ¿no? que ayuden a, a captar esos clientes y, y que les ayudemos a, a diferenciarse la competencia y a generar, sobre todo, eh, más ingresos. Entonces en esta línea sí que eh, bueno, he abierto otra otra línea ¿no? dentro de mi negocio que es eh, un poco la formación y hace hace unos días publiqué un curso que se llama Home Copy Makeover y gracias a este curso lo que quiero es que, que negocios, en, y no me importa el tamaño, no eh, sepan eh, crear eh, por sí mismos ¿no? Su, una página principal que, que enganche y que sepa captar esos potenciales clientes que desean tener. Entonces, eh, bueno, en ese sentido, eh, pues bueno el copywriting tiene, tiene un campo muy amplio y, y bueno, es un es un, un sector que, que, bueno, creo que es apasionante y, y que estoy segura que cada vez va a dar eh, más de qué hablar y, y, bueno. Así que nada, eh, gracias por haberme invitado y, y a los que escuchan, eh, gracias por estar ahí. Buenas noches.
0: Gracias Maider, mucha suerte con tu proyecto y buenas
1: noches.
0: Juntos, al filo de la medianoche, hemos cruzado el reino de las sombras. Hay otros seres que reclaman ahora su lugar. Nos retiramos, pero volveremos cada domingo en Misterio del Social Media. Buenas noches. ¡Suscríbete